0: Хочется сказать всем здравствуйте, как здорово, что в мы сегодня собрались. Кто помнит слова, из какой песни это вот прозвучали?
1: Песня про сегодня собрались.
0: А как она? А кто ее? Ну, Барды, ну, Виктор, ну ты-то должен помнить.
1: Нет, я ничего не должен. Сгиб
0: гитары желтой ты обнимаешь нежно. И как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Это как раз ключевая...
1: Ну, как бы раз... Сгиб гитары желтой там та 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 Не обнимаешь
0: нежно. На скольком эхо пронзит тугую высь. Коснется купол, неба большой звездный, снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Итак скажем так, здорово, что сегодня собрались, и у нас сегодня тема, у меня все ходы записаны, сейчас точно скажу, как она называется, проблемы при постановке цели, да, то есть то, что у нас было предыдущее, это мечта, идея, цель, и э, в любом случае, когда ты начинаешь прописывать, то возникают действительно проблемы, затыки, а вдруг это не реализуется, то же самое написала Светлана мне в личку, она прям сказала, говорит, Юль, Красивая идея, все замечательно. А скажи, а вдруг она никому не нужна? Только мне. У человека сразу возник страх, как только она это прописала. И это я считаю нормальным. И вот с этим нам так раз поможет разобраться Виктор. Виктор, да. тебе слово?
1: С этим я помогу вам разобраться. Ну что, друзья, всех приветствую, кто смотрит это в прямом эфире, кто смотрит это в записи. Сегодня мы с вами поговорим о такой замечательной теме, как э, страхи при постановке целей. Вот. Это очень важная и полезная тема. <как> Опять же...
0: Юль, красивая идея, все замечательно, а скажи, а вдруг она никому не нужна? Только мне. У человека сразу возник страх, как только она это прописала. И это я считаю нормально. И вот с этим нам как раз поможет разобраться Виктор. Виктор, да. тебе слово.
1: С этим я помогу вам разобраться. Ну что, друзья, всех приветствую, кто смотрит это в прямом эфире, кто смотрит это в записи. Сегодня мы с вами поговорим о такой замечательной теме, как страхи при постановке целей вот. это очень важная и полезная тема <coughs> опять же немножко почему меня стоит в этом плане послушать потому что э, я э, рассказывал уже что у меня примерно каждые пять э, 6 лет получается э, выходить на новые цели на новые направления дел и э, так выходит что я захожу в новую для себя тему примерно каждые 3-5 лет. Поэтому кому как не мне понимать, что бывают страхи разнообразные, что надо в новом для себя деле начинать с нуля, понимать, что могут возникнуть разные результаты, быть к этому готовы, все эти страхи переживать. Опять же, по поводу гарварского эксперимента, который изучал много лет, Сочинение выпускников на тему, как вы будете жить после завершения своего <coughs> обучения, те, кто четко прописали свой план и следовали ему, те добились хороших результатов. Те, кто не прописывали и шли как бы на, по своему наитию, они не получили такой возможности, к сожалению. И если мы в прошлый раз э, брали этот момент для того, чтобы понять, что Крым про то, что планы надо сбывать вот, планы сбываются, если вы их сбываете. Вот. И, собственно, собственно, эти планы, которые мы хотим сбыть, они должны реализовываться в реальном мире. Что если мы говорим про какие-то мечты, и мечты – это то, что мы предполагаем, то планы – это то, что мы сбываем. Вот. Поэтому это есть определенное отличие. Опять же, напомню, что, что такое цели, Опять же, чтобы не было каких-то толкований – что люди по-разному принимают, говорят, вот у меня есть мечта. Но а, если к мечте поставить сроки исполнения, то она превращается уже в цель. И, собственно, цели – это уже то, о чем мы будем сегодня разговаривать. А, очень важно, а, чтобы мы работали в том числе и с формулировками целей. А, в прошлый раз мы говорили о том, что хочешь похудеть, но ну, поднялся на третий этаж пешком, похудел на 10 грамм. Похудел, похудел, доволен результатом, скорее всего, нет. Поэтому больше конкретики. Опять же, зачем это нужно? Потому что, например, хочу, хочу стать чемпионом. Сознание при понимании, что я хочу стать чемпионом мира, будет саботировать процесс. А вот стать чемпионом своего двора, ну, вполне себе достижимая задача. Вот. Далее. Подавляющее большинство людей уже сейчас, надо сказать, большую благодарность всем тем тренерам, всем тем психологам, которые работают с целеполаганием, Всем тем людям, которые в этой теме как-то работают, потому что для, сейчас для людей вопросы целеполагания, вопросы постановки цели это уже знакомые какие-то действия. Они уже не являются чем-то таким неожиданным и совершенно непонятным. Но, тем не менее, подавляющее большинство ставят цели, не достигают. Часто бывают ситуации, когда, помните, есть такой замечательный фильм. Если кто-то его не смотрел, рекомендую его посмотреть. Называется в какой-то коробочке, то есть он всему появляющемуся в его жизни, он говорит «нет». Ему приходит сообщение «попробуй научиться играть на гитаре». Он говорит «нет». «Попробуй съездить куда-нибудь в Пакистан». «Нет». «Попробуй прыгнуть с парашюта». «Нет». И у человек всему новому в своей жизни говорит «нет» просто по привычке. И насколько разительно изменилась его жизнь после того, как он после одного случая в своей жизни решает говорить «да» всему тому, что у него происходит. Вот... Вторая еще проблема бывает в чем? Что каждый раз, когда человек проходит первый шаг, когда он говорит «да», какой-то возможности в своей жизни, все равно его что-то останавливает. Нужно пройти, наверное, для того, чтобы я в этом стал хорош, мне надо пройти какое-то обучение или тренинг, мне нужен какой-то руководитель, мне нужно набраться больше сил, мне нужно прокачать какую-то вещь. Вот. И э, это может ему помешать. Э, человек ждет подходящего момента. Э, и когда приходит время начать что-то большое, интересное, то, что его самого заводит, у него появляются миллион дел нерешенных, которые он должен начать вот прямо сейчас делать. Помыть кота, приготовить борщ, помыть пол, браться в шкафах, перебрать мелочевку в письменном столе, позвонить маме и многое-многое другое. Из того, что на самом деле человеку делать удобно, приятно, но не полезно, наверное, в моменте. Есть такой квадрат, я не помню, как его называют, по-разному называют, там, где разбиваются все дела, которые в вашей жизни вам представят, можно разбить по четырем категориям. Важно, неважно, срочно, несрочно. То, что неважно и несрочно, можно не делать вообще. Это сделать кто то другой либо это... Причина это дело делать, пропадет. То, что важно, мы выделяем и делаем, не срочно. То, что не важно и несрочно можно не делать вообще. Это сделать кто-то другой либо это причина это дело делать, пропадет. То, что важно, мы выделяем и делаем. То, что надо делать важно и срочно, это горящие дела. Мы их стараемся сделать, но в будущем стараемся планировать свою деятельность так, чтобы и важные и срочные дела у нас не висели чтобы нам не приходилось в попыхах что-то смотреть. Вот. Мы все боимся начинать какие-то большие дела. На самом деле это нормально. У человека есть право на то, чтобы чувствовать страх, на то, чтобы быть неидеальным. Негативный опыт, который у нас был в прошлом, он неизбежно оставляет какой-то осадок, чтобы мы этим опытом, скажем, закрывали для себя какие-то новой дороги, у нас появляются неприятные чувства, мы можем чувствовать стыд, мы можем чувствовать грусть, мы можем чувствовать разочарование. И вот здесь вот, скажем, я думаю, что у нас сейчас идет не только обучение, но и практическое занятие, поэтому если вы приготовили ручку и бумажку перед собой, то запишите для себя, а чего боитесь именно вы, именно сейчас? Что прямо сейчас мешает вам начать жить той жизнью, которую вы для себя приготовили в своих мечтах? Какой из страхов, которые вас окружают, вам не дает возможности делать те шаги, которые приведут вас к той цели, которая вас обрадует. Вообще, если брать какую-то систематизацию страхов, то все страхи можно разделить на несколько категорий. Первая категория страхов – это биологические. То есть это когда есть однозначно угроза жизни и здоровья. Понятно, что их избегать не стоит. То есть, когда вы стоите на краю крыши и вам организм просто кричит в голос, этот страх не стоит. этот страх, который сбережет нам жизнь. Вот. Далее, страхи социальные, которые несут угрозу самооценки, либо нашему социальному статусу. В самом деле, в обществах, когда человек сильно внедрен в общество, он сильно с ним себя ассоциирует, то для него потерять
2: лицо. Перед Перед окружающими может быть, наверное. Рассказы про шамотки своего
1: племени. Такой человек в одиночестве страдает. Нехватки.
0: Питер, подзавис немножко.
2: У тебя зависло видео. Он просто умирал. Раз, раз. Как сейчас? Все равно картинка висит. Сейчас... Под звук зависает, да? У нас даже интернет испугался. А вдруг сейчас мы, скажем так,
0: а, научимся владеть своими страхами, и у нас не останется, что
2: называется, преграды нам будут не страшны, и интернет решил зависнуть. Сейчас у нас Виктор вернется. Виктор возвращается. У уже лучше. Меня видно, связь есть? Да. Видно, слышно. Это техническая
1: проблема. Мы говорили про страхи, что есть страхи биологические, которые однозначно а,
2: угрожают нашей жизни, есть страхи социальные, которые угрожают нашему статусу, либо самооценке. А есть а,
1: страхи, так скажем, экзистенциальные, а вот и, а, страхи,
2: которые осознаны. У нас опять же какие-то проблемки. Задачка, которую нужно решить. Стоп. Стоп, Что это было? Теперь меня видно? Да, теперь видно.
1: Хорошо. Продолжаем наш разговор, попробуем с мобильной связи, что-то у нас Еще раз, все страхи можно разделить на три группы. Это биологические, которые несут угрозы жизни, которые приведут к нашей гибели. Страхи социальные, которые могут нарушить наше существование в обществе, и страхи интеллектуальные, которые э, могут быть человеку самому э, неприятны, но, тем не менее, ре реальные угрозы они не, не несут. И еще можно классифицировать страхи как на реальные, там, где угроза реальная, она есть, от нее никуда не деться, и страхи иррациональные, то есть прямой угрозы нет, но, тем не менее, для человека она, э, такие страхи, тем не менее, все равно значимы и неприятны. Как обычно люди со страхами поступают? Очень часто мы ориентируемся на мнение окружения. Почему эти страхи вообще могут над нами какую-то власть иметь? Потому что окружение наше может говорить, ну да, действительно, куда ты полез, ну, что ты собираешься там делать? Из-за этого тот страх, который был для нас нереальным, становится для нас значимым. Вот. И человек, как правило, старается этот страх обесценить, спрятать куда-то, задавить вместо того, чтобы проработать со специалистом. Я еще раз хочу обратить внимание, что сегодня мы с вами попробуем э, от рационального найти
2: какое-то решение со страхом делать, э, как можем мы с ним работать. Э, полезны для человека лучше проходить со специалистом. Но ну, Если по каким-то причинам на данный
1: момент у вас нет возможности со специалистом поработать, попробуйте применить наши рекомендации и, возможно, вы какое-то решение для себя найдете. А для того, чтобы понять, как справиться со страхом, надо вообще понять, чего мы боимся. Вот именно мы, именно сейчас. В чем для нас опасно? Потому что признать наличие страха в принципе это шаг вперед к реализации наших целей. Еще раз напомню, у любого человека есть у любого человека есть право бояться. Как говорил мой психолог, это не делает вас плохим, это не делает вас каким-то ущербным, неправильным. Мы люди, мы не идеальны. У нас есть какие-то потребности, у нас есть какие-то а, свои опции, которые, может быть, нам жить не помогают, но, тем не менее, а, мы от этого не перестаем быть этими людьми. А, что я могу изменить в этой ситуации? То есть, вот, задать себе вопрос. Потому что, может быть, в, в той ситуации, в том страхе, который вас на данный момент тревожит, там есть какое-то простое решение, которое вы принять не можете, из-за того, что вы просто сосредоточены на проблеме, а не на ее решении. Поэтому что я могу изменить? Как именно я могу это сделать? Кого я могу позвать на помощь? Я могу это сделать сам, решение этого страха, или мне нужно обратиться к кому-то еще? Вот а, мы можем вспомнить, например, Такую тему э, есть, э, наверное, читали такую книжку Эрик Берн «Игры, в которые играют люди и люди, которые играют в игры». Это такой психолог-популяризатор. Вот, если погружаться в глубину наших страхов, то у Эрика Берна есть э, такой список из 12 родительских приказаний, которые неосознанно, то есть человек их не осознавает, но тем не менее взрослому человеку те приказания, которые в детстве родители говорили человеку, они вполне себе могут мешать для того, чтобы принимать какие-то решения. Я зачитаю просто этот список, потом вы можете его посмотреть в презентации. Это когда тебе прямым текстом говорят «не живи». То есть для ребенка жизнь – игра, жизнь – радость, эмоции. Ему говорят «не кричи, иди спокойно, не бегай, замолчи». То есть ему говорят «ты не будь». Вот Это очень тяжело не будь самим собой, не будь ребенком, не себя хорошо, не думай. То есть вот целый список, который можно прорабатывать, и прорабатывать достаточно долго. Вот Наши родители, скажем, очень многие проблемы взрослых людей идут из детства. Вот. Но, с другой стороны, опять же, если мы внимательно посмотрим на нашу жизнь, то мы поймем, что вот основной посыл этих приказаний родителей не будь самим собой то есть перестань быть самим собой вот но сделаем мы следующий шаг и поймем что мы не можем только родители винить во всех проблемах бедах и неудачах которые есть в нашей жизни проживая свою жизнь мы для себя ставим определенные установки которые для нас а, имеют какое-то значение это могут быть мысли близких людей а, которые мы знаем это могут быть мысли из книг которые мы читаем Мысли от человека, высказывание, которое мы увидели по телевизору или прочитали в газете. Эти люди могут играть важную роль в нашей жизни, могут быть необходимыми для нас, но именно благодаря им, благодаря тому, что их мнению мы придаем какую-то более высокую цену, чем они на самом деле стоят, мы не делаем чего-то такого, что дорого именно для нас. Вот, например, взять ситуацию, что молодой человек ухаживает за девушкой, но не делает следующий шаг, чтобы предложить ей какие-то а, совместные, продолжения совместной жизни. Почему? Потому что он считает, что он может с ней общаться только в том случае, когда у него будет машина, квартира, стабильная работа. А, но мы знаем даже из жизни наших родителей, жизни наших близких, что а, когда двое решают быть вместе, все остальное они смогут решить при необходимости. Вот. Но, тем не менее, у этого молодого человека есть определенная установка. Она неплохая, то есть неплохо иметь квартиру, машину, стабильную работу для того, чтобы с кем-то заводить отношения. Но оно не является единственным, и обязательно, что у нее нет ни сил, ни энергии, ни времени для того, чтобы новые обязанности на себя принимать. А, когда же начинают с ней прорабатывать эту проблему, выясняется, что на самом деле она боится повышения. Почему? Потому что она зарабатывать будет больше, а это отразится на ее взаимоотношениях мужем, а у него есть внутреннюю установку, что женщины больше мужчин зарабатывать не должны. И опять же, установка, помните, наверное, «Москва слезам не верит» там фильм был, и там был момент, когда был такой замечательный Гоша, он там был плесарь, этот труженик, да, и была у него его путинская жизнь, она была директором, понимаешь, завода. Вот. Обоим у них была некая некомфортность, была. Вот. это не должно мешать. Какие страхи еще бывают, которые могут людям э, мешать э, принимать жизнь такой, как они? Страх близости, страх быть успешным. То есть я бы все сделал, чтобы быть успешным, но поскольку я этого боюсь, я делать не буду ничего. Страх столкнуться с неудачей, страх брать ответственность на себя и на свои действия, страх быть отверженным, страх э, не получить поддержку и признание и многое-многое другое что человека останавливает от каких-то серьезных решений в его жизни. На самом деле этих страхов может быть очень много. Опять же, наставил на том, что вы, может быть, если вы смотрите запись, поставьте видео на паузу и напишите сами для себя, что именно пугает вас вот прямо сейчас. Какой момент в вашей жизни, какое событие, какое высказывание, какая мысль, какая установка не дают вам напрямую этих целей, если мы берем, опять же, выполняем это задание применительно к нашей основной, задачи, когда мы разговаривали про цели задачи, вот вы прописали, должны были по меньшей мере прописать уже свои цели, и вы этот список целей положите перед собой и напишите, какой ближайший шаг в ближайшую неделю по направлению к этой цели вы сделаете. цели положите перед собой и напишите, какой ближайший шаг в ближайшую неделю по направлению к этой цели вы сделаете. И вот здесь как раз появится ваш страх. Если вы пишете, что я не могу э, эти шаги сделать, значит, есть какой-то страх. И вот очень важно, чтобы этот страх был прописан. Потому что, одной, например, одним из упражнений для маленьких детей в садике, когда работают страхом специалист, он просит их нарисовать свой страх. Почему? Потому что страх, который мы каким-то образом стараемся описать, он понятен. И с ним э, понятно, как работать. Все страхи иррациональны, непонятны, что я вот боюсь темноты. Хорошо, ты боишься темноты. Чего именно в темноте тебе, э, ты боишься? Ты боишься чудовищ? ты боишься неизвестности, ты боишься темноты, как темноты. -то. При каждом ответе психолог будет понимать, что именно делать. Поэтому пропишите, какого, какого рода страх вы испытываете, при необходимости сделать следующий шаг в сторону своей цели, почему, и, собственно, с этим уже будет проходить какая-то работа, потому что только принимая свой страх, понимая его причину возникновения, человек может с ним справиться и делать какие-то последовательные шаги в сторону своей цели. Вот и задам, зададим себе вопрос: как же все-таки вылезти из этого капкана и начать действовать? Первый шаг стоит понять, какой страх вас останавливает. Смотрите, еще пример такой можно привести, что зачастую страх неудачи. Разберем его на конкретном примере. Ну, вообще страх самого слово «неудача», так же, как и «удача», наверное, стоит из своего активного лексикона убрать. Почему? Потому что это само понимание удачи. Чем удача отличается от успеха? Удача – это, возможно, сочетание… Чем удача отличается от успеха? Удача – это, э, возможно, сочетание каких-то действий, которые от вас не зависят, над которыми вы не властны. Если вы рассчитываете на удачу, то, соответственно, активных действий вы не предпринимаете. Мы в нашем курсе говорим немного не об этом. Мы говорим именно о том, что мы можем сделать для того, чтобы получить результат. А это, скорее всего, называется не удача, а успех. Вот если мы возьмем один из примеров, это Кристо Масили, который приводит постоянно Многие тренеры, тренеры психологи, был такой изобретатель Томас Эдисон, который забрал электрическую лампочку. И э, легенды, которые окружили этот процесс, они говорят нам где-то о тысячах попыток, где-то о десяти тысячах попытках, десять э, тысяч попыток, которые Томас Эдисон предпринял для того, чтобы лампочку изобрести. И э, бывало, что ему говорят, слушай, э, но ведь ты э, сделал десять тысяч неверных шагов как ты преодолел это и пошел дальше. Он говорит, нет, я это так не рассматривал, я просто нашел а, там 10 тысяч а, вариантов, как лампочку сделать не нужно. Но поскольку у меня стояла четко понятная цель, что лампочку нужно было, тем не менее, сделать работоспособной, я шел дальше, просто, ну, неверный шаг. Хорошо, он был неверный, я его убрал в сторону и иду дальше. Вот здесь очень хороший пример, что он э, рассматривает все таки тебя как человека к цели идущего. Это внутренняя установка. Кем мы себя считаем? Мы себя считаем человеком, который способен дойти до каких-то э, пределов своих мечтаний или человеком, который будет сидеть и плакать. Есть психологические тесты, в которых э, человеку описывается некая дорога, на которой появляется препятствие, и человеку предлагается сделать выбор, что он будет делать в большинстве своем люди все-таки настроены на люди, которые при тестировании говорили, я сяду и буду плакать, я развернусь и пойду обратно. Это вот люди, которые грустные, они, может быть, надломленные в чем-то, может быть, они по жизни не привыкшие достигать цели. но нужно, опять же, для себя поставить, раз мы идем к цели, мы делаем какие-то активные действия. Поэтому пример Эдисона пусть будет нам всем таким напоминанием. Вот. Далее во многом наши поступки определяет наша самоотнка да если нас, у нас есть какой-то поддерживающее окружение которое нас будет подбодрять у нас как болельщики на состязаниях кричат имя своего спортсмена своего своего спортсмена любимого и он чувствует эту поддержку может способен быть на большие и наоборот если окружение нас не поддерживает мы можем расстроиться, опечалиться и ничего не делать, но все таки нужно понимать, что в итоге причиной, двигателем наших действий является наша самооценка. То есть нас подбадривают, и моя внутренняя оценка от этого растет. Нас поддерживают или не поддерживают, моя внутренняя самооценка от этого падает. Но есть путь, который не зависит от окружения. Этот путь называется практика. Когда мы получаем некие знания, потом мы эти знания воплощаем в жизнь. Мы применяем какие-то применяем какие приемы и в результате получаем навыки. То есть вот критерии истины – это практика. Вот, например, самый простой пример, который можно привести, это, например, музыканты или спортсмены. Никто не рождается с музыкальным инструментом в руках. И человека, например, ребенка, которому дадут скрипку или флейф, или фортепиано, он не сможет на нем играть откуда же получаются такие замечательные музыканты, которые своей музыка потом поражают весь мир? Они практиковали. Откуда появляются великие спортсмены, которые стоят мировые музыка потом поражают весь мир? Они практиковали. Откуда появляются великие спортсмены, которые стоят мировые рекорды? Что они делают, чтобы достичь каких-то результатов? Они практиковали. Были ли у них моменты, не веря в себя, были ли у них моменты разочарования, были ли у них моменты, когда они не видели, скажем, большой причины к тому, чтобы идти как-то, наверное. Но, тем не менее, они продолжали тренироваться, заниматься. Вот, например, в то время мне один из тренеров спортивных сказал, такой, что ты можешь верить, что у тебя мышцы вырастут, можешь не верить. Но если ты будешь каждый день дергать железо, мышцы вырастут, независимо от того, к этому отношению. Это справедливо абсолютно для любой другой м, задачи. Если ты э, играешь на музыкальном инструменте, веришь или нет, ты сможешь на нем играть лучше. Если ты собираешь э, или разбираешь какие-то радиосхемы, веришь ты или не веришь, ну, ты приобретешь навык, который поможет тебе постепенно переходить к большим и м, м, более сложным каким-то устройствам. Кого можно привести еще из э, людей, которые достигали цели? Опять же, возьму христианский пример. Есть такой, полковник Сандерс был, который на Троцкого похож. Сеть закусочных КФЦ, кентути Фрай чикен мороженое или что там, жареные цыплят по-кентутиски. Что человек после своей отставки, потеряв свой ресторан, который располагался на удобном месте, перенесли трассу, ресторан перестал собирать такое количество посетителей, соответственно, он почувствовал какую-то грусть и печаль, и пошел предлагать разным закусочным, приготовлять цыплят по своему рецепту, он готовил неплохо, отчисляя ему какой-то авторский гонорар. А, люди соглашались, в итоге человек в достаточно серьезном возрасте, когда ему уже было в районе 70 лет, он стал и известным и богатым человеком. То есть, опять же, он не сидел на попе ровно, не дождавшись и в иной мир. Он предпринял активные действия. То есть, опять же, мы возвращаемся к тому, что Достижение цели состоит из нескольких шагов. Первое, мы цели прописываем, выбираем, какую цель мы хотим реализовать. Потом мы что-то делаем. А вот прокладку между целями и деланием, куда могут войти и страхи, мы как раз с вами сегодня разбираем. Дальше. Еще одно такое психологическое упражнение. У любого страха есть предназначение. И вот э, одно из упражнений, которое психологи рекомендуют для того, чтобы свой страх каким-то образом телесно прожить, это э, представить свой страх почувствовать, где он в теле живет. Он какой? То есть он какого цвета, какой он по ощущениям, какой он по плотности, он твердый или мягкий, он бесформенный или он имеет какую-то определенную геометрическую фигуру, где в теле он находится? В голове, в туловище, в руках, в ногах, в сердце, в печени, где угодно. Вот представьте, что страх мог бы говорить, спросить у этого страха, от чего ты меня хочешь уберечь, от чего ты хочешь меня защитить. Таким образом, мы немного переформулируем проблему, меняем рамки восприятия проблемы. И вместо того, чтобы страха бояться и использовать его как тормоз для достижения цели, мы используем его как друга своего, который хочет нас к чему-то привести. Не торопитесь в этот момент. Попробуйте замедлиться, поставить все на паузу, прислушаться к себе и послушать, что же страх вам отвечает. И вот здесь можно записать, что страх вам говорит, ну слушай, ну я хочу защитить тебя от того, чтобы на тобой насмехались, чтобы тебе не было стыдно, чтобы ты не получил плохие отзывы, плохую обратную связь от твоего окружения. Мы это учитываем, но дальше идем, следующий шаг. Мы представляем, что все-таки случилось, то, что мы вернее, мы чувствуем боль, расстроенность. Грусть, какую-то печаль. От этого страх нас хотел предостеречь. Проживаем достаточно в телесном опыте. Это событие неприятное, которое у нас было. И потом сказать, слушай, ну, спасибо тебе большое, я тебя благодарю. Понимаю, что ты хотел меня защитить. Я понял, я сделал выводы. Но позволь мне идти дальше, потому что события могут развиваться разными путями. Есть такая книжка «Волшебник земноморья» Урсула Легуин. Такая очень хорошая сказка, не читал, рекомендую, очень такая она замечательная. А там главный герой в один прекрасный момент увидел какого-то врага, который его преследовал. Он долго от него бежал, он убежал от него на край вселенной, этой сказочной, а в конце он осознал, что его преследует его собственный страх, его собственная темная сторона. И когда он открыл ей объятия, сказал что я себя принимаю, он стал цельным и смог продолжить свой путь. Вот это упражнение по разговору со своими страхами, оно может быть отчасти а, к этому же приводит, чтобы мы себя научились принимать целиком и полностью, быть благодарными себе, быть благодарными своему опыту, в том числе и негативному опыту. Вот, и как а, в завершении вот этого разговора со страхами а, некоторые психологи советуют сделать страху какой-то подарок. Похвалите его, дайте ему какой-то подарочек, конфетку, шапочку, бантик любой какой-то добрый предмет, который вам на память придет, и на этом разговор с этим страхом можно заканчивать. При необходимости эту процедуру можно повторить столько раз, сколько вам будет нужно. Рано или поздно вы поймете, может быть, стоит чем-то заняться, вместо того, чтобы разговаривать со страхом, с серым которые который живет у меня в ревоте. Вот, и сама ситуация у вас может немножко повеселиться. Если упражнение выполнять правильно, то страх уйдет сам собой, так что вы получили один такой рабочий инструмент. Далее, что мы делаем для того, чтобы страхов избежать? Поздно вы поймете, может быть, стоит чем-то заняться, вместо того, чтобы разговаривать со страхом, с серым песом, который живет у меня в львате. Вот И сама ситуация вот, может немножко повесили. Если упражнение выполнять правильно, то страх уйдет сам собой, так что вы получили один такой рабочий инструмент. Далее, что мы делаем для того, чтобы страхов избежать? Необходимо научиться планировать и полностью, и постоянно фокусироваться на своих целях. Опять же, люди очень часто переоценивают свою возможность сделать какие-то большие вещи. Все мы часто переживали такую ситуацию, когда мы что-то пытаемся сделать наскоком. Но, к сожалению, результаты наскока бывают не всегда большими и серьезными. Вот. И этот наскок результатов не принеся нас расстраивает, после чего мы говорим, ну что, я в общем делать это не буду, результатов от этого нет. Но если бы мы большую цель разбили на маленькие шаги, каждый из которых ежедневно делали, то за год, за два, за три, за пять лет можно достичь очень большого. Поэтому умение планировать и есть слона по кусочкам – это очень полезный навык, полезное умение, которое можно использовать. Далее, очень полезная вещь, которую называют осознание. Возьмите для себя практику такую, что каждые полчаса-час задавайте себе вопрос. Вот прямо сейчас, чем я занят, прямо сейчас, куда я иду, что я делаю, зачем я это делаю, что в итоге я получу. Если вы будете смотреть из того, что вы делаете, как-то связано с вашими долгосрочными планами и целями, то все замечательно, вы двигаетесь в нужном направлении. Если же вы двигаетесь куда-то в сторону своих целей, то у вас будет возможность скорректировать свой путь и на свой путь выправить в сторону того, что для вас действительно важно. Очень многие люди не планируют и не ценят эти маленькие шаги, которые приводят к большим результатам. вот, Потому что вот эти установки, как мы говорили, которые приходят от родителей, от разных людей, из книг, которые мы получили, на любимом деле заработать нельзя. Только на стабильной работе я могу получить денег, чтобы достойно жить. Бизнес нельзя начать, не получив нужное образование если это любимым делом не хватит времени на семью и многое, многое другое. У каждого из нас есть какие-то установки, установки, которые помогают нам достигать цели, и установки, которые мешают нам достигать цели. Затем эти установки нужно работать. Вот. А, еще бывает, что у человека внутри одновременно бывают не одна, а две или даже три ценности, каждая из которых для него важна. С одной стороны, ему, он любит свою семью, хочет проводить с ней время, но для того, чтобы проводить с семьей время, нужны деньги, а деньги ⁇ это работе. Поэтому важна работа. Но он занимается работой, которую не любит, а любимым делом он не может заняться, потому что большую часть времени занимает работа. Вот, и занимает оставшееся время семья. Но любимое дело времени не остается, из-за этого человек грустит, и семью проводит время некачественно, и на работе он не особо эффективен. Поэтому стоит подумать насчет того, чтобы любимое дело сделать работой, и, может быть, решение это приведет его к новым результатом. Из этих ценностей нужно находить что-то особо важное и уделять ему достаточно внимания. А что еще бывает у человека? У людей бывают сомнения разного рода. А для того, чтобы с сомнениями разобраться, опять же, мы смотрим, что именно, в чем мы сомневаемся и качаем именно эту мышцу. Сомневаемся мы в своих финансовых знаниях, работаем, потому чтобы прокачать уровень работы с финансами. Сомневаемся в своем умении управлять, прокачиваем умение управлять. Сомневаемся в своем умении а, заниматься каким-то делом, чего бы это ни касалось – спорта, музыки, творчества в вашей жизни в этом направлении, которое так для вас важно, был бы наставник. Вот, например, по рекомендации одного из моих из моих наставников, у меня их несколько, а, я понял, что есть вещи, где наставник просто сократит тебе время, поможет тебе достичь больших результатов с меньшим расходом ресурсов. А, какие темы, например, мы однозначно знаем, что требует наставничество, это очевидно, когда человек занимается каким-то видом спорта. У самых великих спортсменов всегда есть свой тренер. У всех серьезных музыкантов есть на старте карьеры какой-то учитель, который помогает им делать первые шаги, ну и в дальнейшем у них тоже есть какой-то учитель, который помогает им совершенствоваться со твоими а Какие сферы, на мой взгляд, требовали бы наставничества для абсолютно любого человека? Это сфера здоровья, потому что это очень большая сфера, которая слишком много себя включает для того, чтобы человек мог справиться с этим самостоятельно. Это касается здоровья не только в плане врачебного, да, но и в плане поддержания здоровья. То есть какой-то тренер был бы необходим. Нам нужен наставник по финансам, потому что вот если брать Россию, то у нас, наверное, в целом в мире больше 80% людей не имеют э, понимания, как работают финансы личные, соответственно, они не могут решить вопрос со своими деньгами, вот. и финансовый наставник людям бы не помешал, а в нашей стране этот процент, говорят, еще выше. А далее сфера творчества. Вот всегда есть люди, которые пишут стихи, графоманин понемножку, но есть люди, у которых есть реальный талант, и только взгляд со стороны человек, который уже в этой теме достаточно серьезно находится, мог бы помочь этим людям найти для себя возможность раскрыться с этой стороны. Имеет смысл также иметь наставника в той области, которую вы считаете для себя профессиональной, для того, чтобы выйти с этой стороны. Имеет смысл также иметь наставника в той области, которую вы считаете для себя профессиональной. Для того, чтобы вы максимально прокачались в этом направлении, для того, чтобы на работе вы были э, замечательны, для того, чтобы вы цели каких-то своих рабочих достигали, а рабочие цели неизбежно отразятся на ваших целях личности. Далее, что можно сделать еще? Э, научиться видеть в неизвестном положительное. Что это значит? Зачастую э, страх неизвестности, ну вот я что-то изменю в своей жизни и что-то произойдет. Произойдет что-то такое, чего в моей жизни до этого не было. Очень часто люди бросают, например, я не буду путешествовать, а ну, куда-то ехать в какую-то Индию, а вдруг там будет что-то, что мне не понравится. Вот. но ну, здесь можно переключить, переключать свое восприятие мира. Это же замечательно, что там будет что-то неизвестное. Может быть мне не понравится, а может быть понравится. Но пока я не попробую, вот я не узнаю. Вот. Это не касается скажем, того, что нужно пробовать наркотики или как лечить человеческое тело 20 этажа. То есть здесь можно до достаточно обойтись воображением. Вот. А в каких-то вещах, которые могли быть для нас полезными, можно разобраться. Далее, разберитесь с деталями как можно быстрее. Если вы хотите чего-то достичь, хотите научиться готовить пиццу, какие есть здесь а, моменты, которые вы должны знать. Как приготовить тесто? состав теста, какую муку нужно подобрать, какое масло использовать, при каком температурном режиме ее готовить, как готовят пиццу по-неаполитански, как готовить пиццу по специалисту, какие компоненты нам нужны. Вот чем больше мы просто разберемся с деталями, еще не начиная ничего делать, тем проще нам покажется дело простым, понятным и достижимым. Чем больше мы поймем о деталях конкретного дела. Далее повторять, одни, а, далее повторять одни и те же действия, пока они не войдут в привычку. Мы говорили о том, что из повторения рождаются навыки, которые приводят потом к определенным результатам. Вот эти повторения, этих действий для нас должно стать на какое-то время приоритетной задачей для того, чтобы мы какой-то вопрос страха в каком-то направлении для себя закрыли. Вот. А если как бы подытожить то, о чем мы сегодня с вами говорили, ставьте перед собой конкретные цели, прописывайте конкретные четкие задачи ежедневные и ставьте жесткие дедлайны, то есть жесткое ограничение по времени, то есть сегодня, независимо от, ни от чего. Вот я, например, я писать, я хочу научиться писать, у меня задача ежедневно писать один лист, то есть я не лягу спать до тех пор, пока этот лист я не напишу, даже если я лягу спать под утро. Хорошо или плохо, но мне нужно написать для того, чтобы у меня родился навык писания. Это относится абсолютно к любой другой теме, чего бы мы не касались. И обязательно необходимо отслеживать свой прогресс. Но вот здесь еще один
2: такой момент, что очень часто бывает, что мы сравниваем себя с кем-то. Виктор опять завис. Вот, а учитывая то, что с людьми с, с людьми, которых мы считаем чем-то
1: выдающимися, и понятно, что на их фоне мы можем выглядеть бледно, хотя зачастую мы не
2: знаем, сколько человек потратил усилий для того, чтобы добиться этих цели. Поэтому единственное сравнение... ...сравнивать себя сегодняшнего с своей цели. Вот и последнее
1: упражнение, которое мне хотелось бы с вами сегодня а, обсудить, это списки. Вот а, для того, чтобы вы осознали, что вы вообще человек, который замечательный, второй такой не появлялся в истории человеческой и больше его не будет. Когда наши родители между собой а, нашли друг друга, и мы родились, вариант того, что получите семена вы, был один из семи с половиной миллиардов, по-моему именно такое количество сперматозоидов э, проявляется. Да? То есть половиной миллиардов вариантов. Получились именно вы. То есть вы уже э, идеальный человек, который может достигать любых. И вот нужно написать два списка. Первый список это то, за что вы можете себя любить, второй список это то, за что вы можете себя уважать. За что вы можете себя любить – это то, что есть у вас изначально, на что вы не влияете, то, что у вас есть по умолчанию – это свойство характера, цвет волос, цвет глаз, размер пальцев, длина ступни, гибкость или, наоборот, творческая какая-то особенность. Все то, что у вас есть по умолчанию, вот это то, что у вас есть от вашего рождения, и это замечательно, это прекрасно, это просто очень хорошо. Если вам что-то в себе не нравится, над этим стоит работать, но эти качества мы в себе должны возлюбить. А второй список, за что мы себя уважаем, это приобретенное, Это то, что мы делали, достижения, умения, заслуги. То, чего мы добились, сами достигли. И чем больше в этом списке будет разных пунктов, тем больше поводов себя будет уважать. Даже если в этом списке будет умение готовить яичницу, умение мазать бутерброды, Умение стирать носки, завязывать шнурки. Это все, даже маленькое, показывает, чем больше пунктов в этом списке будет, тем, в общем, будет хорошечнее. Вот. И последний список, который стоит написать, это список желаний, которые нужно прописать. Вот. И рядом с каждым из желаний обоснованием, почему именно это я хочу. То есть вот я хочу поехать... На море? Почему я хочу поехать на море? А мне просто нравится быть на море. Вот, э, а почему я этого заслуживаю? Да просто потому, что вот я вот такой вот замечательный, я заслуживаю того, чтобы провести какое-то время на море. Вот, э, для чего это нужно? Для того, чтобы вы сами для себя объяснили, что вы достойны этого выбора. Вот э, подытожим сегодняшний разговор. У меня э, дело идет к концу. А, страхи есть у всех людей. Но по меньшей мере я не видел людей, у которых страхов нет. Но если это только не какие-то люди неполноценные, у которых лучше есть психические заболевания. У всех остальных страхи проявляются в той или иной форме. У кого-то эти страхи бывают сильные. У очень многих людей страхи мешают идти вперед к целям Со всеми страхами можно работать. Имеет смысл, если страхи совершенно как-то мешают вам жить, можно проговаривать со специалистами, психологами которые наставят вас на нужный путь. Если со специалистом-психологом вы как, по какой-то причине не готовы работать, то а, имеет смысл прописать установки, которые у вас мешают достигать цели. Пишите цели, рядом пишите, что вы сделаете в ближайшее время, дальше пишите установку или причину, почему вы это сделаете, либо вы не сделаете. Таким образом вы найдете страх, который вам мешает. Со страха можно поговорить, представив его каким-то образом телесно, где в вашем теле он находится, как он живет, Спросите у него, чего он вас защищает. Прожить это то, чего он вас защищает, максимально телесно. То есть, если это обидно, то спросить у него, чего он вас защищает. Прожить это то, чего он вас защищает, максимально телесно. То есть, если это обидно, то насколько вам было бы обидно, если бы случилось что-то. Поблагодарить свой страх. И сказать, что спасибо тебе за то, что ты меня защищал. Дальше я иду сам, потому что наша жизнь это изменчивая такая материя, она может развиваться совершенно по-разному. Напишите список своих желаний, напишите список, то, за что вы себя любите, то, за что вы себя уважаете, читайте их почаще, пишите свои мечты, делайте из них маленькие кусочки, которые вы будете выполнять ежедневно, сверяйтесь со своим прогрессом, найдите для себя наставника, который будет вас поддерживать в вашем труде, подсказывать, как до вашей цели можно дойти более коротким путем и все в вашей жизни будет хорошо. Юля, у меня все.
0: Да, включаюсь тоже делала записи. В принципе, очень понравилось. Вот именно, что себя вроде как и любить, еще и уважать. Думаю, двойной – это вообще прекрасно. И то, и то. Обычно всегда там одно с другим. Вот это вот было замечательно. Так, Надежда где у нас?
3: И здесь.
0: Как оно? Какие есть вопросы? Мне на самом
3: деле очень понравилось. Я бы даже сказала, что я сейчас сидела и реально ну, поймала себя на мысли. Давид говорил, что в принципе о страхах, ну как бы, что о них думать, если ты совершаешь конкретные действия, которые ведут тебя к твоей определенной цели то времени задумываться, в принципе, о страхах нет. только ты переключаешься на страх, ты перестаешь действовать. Вот, это очень прям четко. Вот, ну и то, что, да, действительно, себя надо любить за то, какая ты есть, уважать за то, что ты приобрел, это прям в квадрате круто.
0: Есть вопросы к Виктору какие-то еще? Что-то, может быть, родилось, чтобы проработать? Как раз есть человек.
3: Мой, а, проработать, проработать ну, вообще нужно себя, потому что, Юля, вы знаете, да, что я говорю, у меня есть страх чем-то заниматься новым, вот, но мы уже, в принципе, построили, зачем мне это нужно, для чего мне это нужно. И я просто думаю, что как раз вот благодаря сегодняшней сейчас э, лекции, информации, как раз четко прописать действия, которые мне нужно совершать, и просто не думать о страхе. Я вот думаю так. Мне, кстати, еще понравилось момент по поводу удачи и успеха. Вот, Виктор, я же правильно поняла, удача – это то, что от меня не зависящее. А успех ⁇ это то, что я ну, делаю, совершаю какие-то действия, и ко мне приходит успех. Правильно?
1: Правильно, да. Удача от нас да. не зависит, мы на нее не влияем. Да, понятно, бывают ситуации, когда человек может оказаться в нужное время, в нужном месте, но строить именно стратегию своей жизни, рассчитывая именно на удачу. Ну, как себе стратегия? Можно очень долго ожидать, и в итоге не прийти ни к чему. А успех ⁇ это именно результат наших действий, наших стараний. Над этим мы властны, это мы можем прокачивать. Мы можем э, над этим работать. Вот, собственно, к этому мы призываем работать.
3: Круто. Нет, вот это прям очень классная тема. Никогда, кстати, даже об этом не задумывалась. Хотя я иногда слышала, что некоторые любят почему-то, чтобы им желали не удачу, а успех. Вот. А,
1: ну, мы про пожелания. Мы, в общем, собственно, опять же, мы что окружающие люди, они движены какими-то своими мотивами, которые нам до конца не подвластны и не всегда понятны. Вот. А наши мотивы, наши желания для нас все должны находиться на первом месте, из них мы исходим. Пожелают нам удачи, успеха? Ну, хорошо. Не пожелают, да какая разница? Ну, и, я, например, постиг, дэн. я сам себе желаю, чего мне нужно, и, собственно, сам в ту сторону иду. А мнение окружающих людей, оно, конечно, интересно, но Возвонок очень важен для нас. Вам ответит первый раз освободишься с вот поэтому тебя слушаем, А еще,
3: еще мне очень понравилось проработать страхи, понять, какого они цвета, где они живут. И вот это вот, честно, прям зацепило, потому что я подумала... Вот как раз, Юля, о том страхе, который он говорил, что я ну, боюсь да, там, развивать проект. Я реально вдруг осознала, что я даже не знаю, где этот страх живет и какого он света. По факту его нету, ну, если так оценивать. Ну, реально. Ну, то есть это просто какая-то моя мысль о том, что у меня есть страх. И если реально так проработать, получается, его нет, Ну, так вот. Его нету. Это просто какая-то иллюзия тогда.
0: Супер, здорово, такие осознания, это замечательно. Но страх действительно же, Виктор, на самом деле же это обыкновенная эмоция, либо мы ее зарождаем в своей голове и раздуваем, как костер, тешим, греем, а так в действительности, если на корню пресекать, то эмоция проходит.
1: Ну, вот здесь как бы опять о чем мы говорили, что есть страхи реальные, да, а есть нереальные. Биологические страхи, они объективно есть. есть не стоит вот сейчас Надежда едет, Отвлекается на вебинара, едет за рулем, но при всем при этом она не выезжает навстречу, потому что она понимает, что будет, если на встречу, что есть страхи реальные, да, а есть нереальные. А биологические страхи, они объективно есть, то есть не стоит, вот сейчас Надежда едет, отвлекается на вебинара, едет за рулем, но при всем при этом она не выезжает навстречу, потому что она понимает, что будет, если на встречу приедет большая машина, кончится все это плохо. Страхи, о которых мы говорим, это больше вот как раз страхи рациональны, нерациональны, те, которые в голове сидят. Вот С ними да, мы работаем, мы можем их игнорировать, можем с ними разговаривать, можем их благодарить. В общем, что мы хотим делать с нашими страхами, то мы и делаем. Вот Главная задача, чтобы нам, учитывая наличие страхов именно в нашей жизни, достигать именно наших целей. Какой путь именно мы выберем, мы решаем. А, собственно, потом по этому пути идем. Я прошу прощения, я вас покидаю, у меня сегодня немного отбился день, вот поэтому мне нужно бежать. Всех Благодарю за внимание, всем желаю удачи и успеха. Находитесь в нужное спасибо. время, в нужном месте, но при всем при этом, свои действия располагайте мудро, и будет вам счастье. Всего всех благо.
3: Благодарю, всего доброго.
0: Игорь, спасибо большое тебе, как всегда, все продуктивно, здорово, замечательно. Спасибо тебе.
1: Счастливо. Пока. Пока.
0: Ну, вот как-то вот так вот замечательно у нас прошел сегодняшний еще один а, урок, тема, я вот даже порой не знаю, больше мне нравится называть их как тема, которую нужно просто разобрать для себя и понять. А, и еще одни инструменты, которые просто нужно встроить в свою жизнь. И еще один из людей, который да, подтверждает, и в основном люди в моем окружении вот именно такие, которые говорят «осознай себя» и доверяй самому себе в первую очередь. Недавно буквально что-то был тоже такой сумасшедший день, я позвонила тоже Виктору и говорю, так, Виктор, такой, ну поговорили, я такая, ты же, по-моему, вполне самостоятельный человек, который может себя поддержать сам, и поэтому лучше, чем ты, себя не поддержишь, он говорит, и поэтому... Я могу тебе, конечно, сказать, Юля, ты молодец, я такая, ну, в принципе, так бы впечатлила. Он такой, ну, вот видишь, если тебе этого было достаточно, что тебе нужно, чтобы кто-то сказал, что ты идешь правильным путем, я говорю, да, ты знаешь, даже вот это вот, что человек из моего окружения, который скажет, Юль, ты молодец, ты двигаешься, вот именно, я смотрю на тебя и понимаю, что, ну, блин, это круто. Говорит, что я могу сказать? Я могу просто пожелать тебе удачи, которая в действительности тебе поможет, а самое главное, говорит, те шаги, которые ты делаешь. все. И в этот момент всегда говорю, да, спасибо большое за то, что ты веришь в меня, и это очень здорово. То есть вот такое вот маленькое окружение, это вот люди, которые сподвигают тебя писать книги, сподвигают тебя на какие-то вот именно что шаги, которые ты делаешь большие и безумные, кажется, на первый взгляд, для самого себя. Но то, что в тебя верят, это ну, реально дорого стоит. Так что как-то так, здорово, замечательно. Поэтому да, сейчас важно осознать себя и понять, куда ты идешь, и следовать непосредственно этим шагам. Ну, супер, здорово, замечательно. В принципе, ты вроде как-то обратную связь сказала. Может, есть еще что добавить, либо вопросы какие-то возникли?
3: У меня, в принципе, наверное, был вопрос, но он так быстро уже сказал, что все. Это у меня просто родился как раз, пока мы общались, да, вот, про страхи. Угу. Есть моменты, ну, вот, есть детские страхи. Угу. Я так понимаю, что если мы говорим про детские страхи, то было бы здорово, например, то было бы здорово, например, проговаривать, наверное, с, с ребенком про его страхи и объяснять, ну что, ну грубо говоря, что это нормально. Вот, но бывает, например, там вот страх, например, темноты у ребенка. Как его вот прорабатывать? Опять Чем он
0: ну, спросите, с чем он вызван, потому что ну, у, у меня у сына такой страх возник после того, а, как он шел со школы, его напугала собака. Выскочив из подворотни, две собаки на него набросились, но благодаря соседу, в принципе, как бы он его быстро отбил. С одной стороны, вроде казалось, что ничего такого как бы не случилось, когда его с ним разговаривали, но впоследствии а, вот это вот... Мы поняли с ним, что вот эта вот тень собаки, ему всегда казалось, что она сейчас где-то выскочит из темноты и вот прям набросится, да, что он один. То есть он возвращался к этой улице долго-долго. И да, мы, мы с ним, маленький фонарик был сначала у него, а потом я говорю, ну где ты думаешь, эта собака живет? Он такой, вон в том углу. И мы с ним шли в этот угол, да, и смотрели, что это всего лишь была кофта, да, что она не та самая, что давай ее переложим, чтобы она не давала тень. И мы с ним постепенно, то есть вот выходили из этого. Но ну, а в результате потом завели собачку, которая стала жить с ним. И благодаря этому, то есть вот он как-то, то есть нам тоже порекомендовали, заведите собаку, которая поможет ему осознать, что, ну, да, бывает такое, но когда у тебя есть маленькое пушистное животное, о которое ты можешь заботиться, и вот именно прям ходили, что тебя беспокоит. Пойдем посмотрим. И прям мы шли в этот угол, смотрели, трогали. Ну, видишь, ничего нет. Он говорит, нет, нет. Страшно? Он такой, уже нет. Все, то есть мы оставляли ночничок, и в конце концов как-то потихонечку от этого ушли. Уже нет. Все, то есть мы оставляли ночничок, и в конце концов как-то потихонечку от этого ушли. Да, с объяснениями. То есть, с объяснениями, с рисованием. То есть, вот именно, то есть, так мы боролись с тем страхом, который у нас возник темноты. На ровном месте. Вроде как собака покусала, а темноты стали бояться. Выяснили, что. Ну, да что оттуда может кто-то прийти, потому что, ну, вот как-то так случилось у нас. Только разъяснением, только смотреть, то же самое, как детки, которые боятся плавать, да, то есть они, ко мне же тоже приводят малышей, и вот э, малыш, э, хотя многие говорят, что там типа вода, рождение, нет, абсолютно это не так, и чем взрослее он становится, тем он больше понимает, что на суше он уверенно стоит, а здесь-то все штормит, Здесь непонятно что, то есть он в воде, то есть он понимает, что если он на диване падает, то он падает лицом в подушку, то здесь как бы вот эта вот вода, все. И мы постепенно, точно так же, начинаем с малышами, особенно двухлетками, вот у них есть вот это вот все паника. И мы начинаем так, да, через игру, давай побрызгаем в лицо, давай чуть-чуть присядем, давай попускаем пузыри, посмотри, вода же классная. И вот этот вот, я боюсь, хорошо, где ты не боишься? Вот на этой ступеньке я не боюсь, отлично. Вот на этой ступеньке ты можешь поиграть с кубиками? Могу. А если мы колечко бросим вот чуть подальше, здесь будет устойчиво? Он делает шаг и понимает, да. А здесь ты можешь ее поднять? Могу. А здесь, а здесь страшно. Почему страшно? Потому что могу упасть и захлебнуться. Я такая говорю, хорошо, давай еще попробуем, то есть попрыгаем, пузырьки покус, то есть и вот такими маленькими шагами, конечно же, можно его взять и что называется утащить воду и постепенно, как многие делают тренера, что в конце концов когда-нибудь пройдет. Нет, это потом откладывается в действительности. Вроде бы ребенок начинает плавать, но в какой-то момент. Я всегда мамам говорю, осознанное плавание, оно так и создано, осознать. Осознать, что вода твой друг, осознать, что если ты правильно в ней ведешь, то она помогает тебе. Осознать свои возможности в воде. И вот мы вот с малышами, которым там от полутора до двух лет мы осознаем эту воду. И тогда малыши в три года у меня плывут, ныряют осознанно, они делают вдохи, они подныривают в воду, они достают, потому что они понимают, что, что они могут. Да? То есть они любят воду и, и принимают ее в, том, в, том, в той возможности, которая она им дает. Ну, то есть вот если нет, то, конечно же, взрослым там ну, много тараканов возникает, да, потому что ребенок не скажет, а почему, что замкнулось, и потом это вылазит. Вот поэтому я вот, скажем так, заосознанное плавание – это долго, длительно, но дает гораздо большие результаты в перспективе. То же самое, как и вы, да, когда ты осознаешь себя, принимаешь себя, понимаешь, с чем нужно работать, и когда ты можешь составить сам для себя инструкцию, найти те кнопки самостоятельно внутри себя, ты начинаешь потом в дальнейшем гораздо быстрее идти, то есть mm -hmm. лучше подождать сейчас и понять, да, чем э, потом догонять и пытаться это встроить. Нет, oh, ты да, и пошел, да, то есть и начинаешь и тогда вот эти вот э, невзгоды, которые происходят, как сказал Виктор, да, вот эти вот падения, ты прекрасно можешь проанализировать, да, понять, что это не страх, что это вот здесь мы можем, здесь поговорили, здесь мы сделали, ага, вот здесь я вот сюда кнопочку надавил. Сейчас быстренько поговорю, чаю попью, на все забью. Да, вот как я вчера написала: то есть, у меня вчера был день, я забила на все, и сказала: так все, народ, ничем не занимаюсь, мне нужно перезагрузка. Да? Там прогнить был день, я забила на все, так все, народ, ничем не мне нужно перезагрузка. Да? Там прогнить с собаками, дорисовать, шашлыки то есть, все. То есть, вот лес, поле, огород, и все. И я сажусь с великолепными мислами, у меня все перезагрузка. Я просто знаю, что это мне необходимо тело. Насиловать я его не буду. Ну, да. Я его уже знаю, где она отказала, где она показала, И то есть я воспользуюсь своими знаниями своего тела, своего состояния. Я включила те ресурсы, которые для него необходимы. И все. Поэтому осознание себя в любом возрасте – это круто, здорово. И просто с этим нужно жить, уметь и двигаться. Так что как-то так. Все, спасибо огромное. Ой, да, здорово. Тогда, Надежда, в любом случае, я думаю, что нужно, Светлана прописала, да, свое личное дело по мечте.